0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 62-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». В прошлой лекции мы начали разговор о вальсах Шапена. Сегодня мы сконцентрируем наш разговор на знаменитом Доди С-минорном вальсе. Он называется иногда седьмой вальс в такой в общей нумерации, но у Шапена один Доди С. Минорный вальс. Я, может быть, посвящу отдельную лекцию этому вальсу. Меня вот тут спросили э, только что, как вообще сочинение классическое становится э, тем, что мы называем вот знаменитым и гениальным. Есть ли какие-то правила? Вот. Конечно, никаких, никаких правил гармонических, мелодических особенно нет. Есть правила только озарения. Озарение, гениальности и как сочинение делается самым любимым, вот как сочинение делается первой частью лунной сонаты? как оно делается э, седьмым вальсом Шопена. Можно ли ответить вообще на этот вопрос? Конечно, нет. Конечно, нельзя. Оно делается не с помощью каких-то правил, э, которые, может быть, есть вот в эстрадной музыке, но оно делается с помощью... Оно хочет этого. И оно заявляет само свои права на это, оно оживает. Вот еще раз мы вспомним э, стихотворение Алексея Толстого: "Тщетно ты мне, что художник, что творение своих ты создатель". Это сочинение э, говорит: "Я вот такое, я уже есть". И оно говорит: "Я дос ты достоин". Оно композитору говорит: "Ты достоин того, чтобы ты меня сочинил". Говорит Шопену седьмой вальс. И этот вальс спускается в голову Шопена, и Шопен записывает его. Вот, и этот вальс живет своей жизнью. Как говорит Сильвестров, я, говорит, не композитор, я, говорит, рыбак. Я сижу на берегу и ловлю музыку. Если произведение «Рыбка маленькая», я ее отпускаю, вот. А эта рыбка, она хочет быть пойманной и вот это называется искра Божья, это называется э, то, для чего в, в словаре нет слов. Вот. И поэтому этот седьмой вальс, опус 64, это последний опус из фортепианных произведений Шопена, который он вообще обозначил опусами. 63-й опус – это «Мазурки», 64-й – это три вальса – «Рыбемоль мажор», «До диас минор» и «Лябемоль мажор». И 65-й опус – Последнее сочинение, законченное Шапеном, это Велончельная соната. Может быть, какие-то были мелкие вещи после этого, но они не были изданы, и все, что написано позже или раньше, носит название опус-пост, то есть посмертные опусы. И вот не случайно, что именно Мазурки, о которых мы поговорим еще в следующий раз, и Вальсы занимаются самое вот такое последнее место, это какая-то душа музыки шапена Шопена. Это трехдольный размер. Мы знаем, что двухдольный размер – это марши. Конечно, есть и танцы, и есть буре, есть гавод, четырехдольные и другие, но преобладают все-таки в танцах трехдольные. Полонезы, балеро, э, лендлеры, вальсы, мазурки. И вот почему, откуда берется третья доля вообще? Почему так мало пятидольных вальсов? Вот эта вот третья доля, наверное, это выход куда-то в космос, наверх. Правая и левая танцы, которые, такая связаны с двух э, частной структурой человека, это, так сказать, вот связь с маршем. Поэтому шестая санта Скрябина, она в первой главной партии маршевая, а в побочной партии вальсовая. Потом мы поговорим, что есть и трехдольные марши. Это вообще мистическая такая область. Финал карнавала Шумана, трехдольный марш. И первая часть начала большой сольмажорной мажорной Чайковского, это трехдольный марш. Но их, конечно, очень мало. Вот э, на начало сестра Соната Скремина тоже трехдольный марш. Вот. отсюда, наверное, любовь к вальсу, устремление в космос, любовь к вальсу к мазурке, и особенно вот эти три последних вальса, тональность до дез минор, опять мы вспоминаем лунную сонату, вот. и опять э, баховская тональность, тональность уникальный до дез минор на четвертой фуге. Таинственная, это очень музыка. Вот первая тема. Видите, интонация, она тоже э, состоит из этих вот мистических трех звуков, связанных с этими вот баховскими, баховскими мотивами. Соли де Оглория, Харал, из глубины взываю к тебе. И искупление грехов, вот до диас минорная прелюдия из второго Тома, вот. вот и затем эта же интонация дается. Если мы вот эту типичную шопеновскую всхлипывающую, рыдающую интонацию исключим, как, как бы возьмем скобки, то мы получим... Или так. Вот. А это интонация, которая у него везде, она у него и в «Похоронном марше», и в конце, может быть, в сочинении в процентах 80, она у него где-нибудь да встречается. Вот «Прелюдия номер 17». Вот. Эта интонация, конечно, мы о ней говорили, по-моему, она уже и у Шуберта, и даже у Моцарта позднего встречается. Возможно, она из импровизации на кларнете каких-нибудь венгерских, румынских, еврейских, албанских, таких вот восточноевропейских музыкантов возникло, которые в изобилии были и в Вене, и в Польше, и везде. Вот Шуберт, Моцарт и Шопен взяли. Но у Шопена эта интонация, <музыка> она стала своей. И я даже как-то вдруг подумал, а может быть вот эта болезнь Шопена, туберкулез легких, когда кашляют, она как бы вызвала к жизни. Вот любовь к этой интонации, кашляющаяся, какая-то какая всхлипывающая, какая задыхающаяся немножко, такая трагическая интонация. Делается жалко эту музыку этого гениального композитора. Делается жалко, и, и поэтому, потому что жалко его как-то любишь. Любовь... Связано с жалостью. Когда читаешь письма, когда он приезжал на занятия к ученице, а урок стоил столько, сколько один билет на его концерт. Он мог дать концерт для ста человек и примерно столько же стоило дать ему сто уроков. По, по затрату труда, конечно, и времени несопоставимые затраты. Но он приезжал, и слуга этой ученицы – поднимал его на стуле, или два слуги поднимали на стуле по лестнице наверх. Он не мог подняться по лестнице. Лифтов тогда, наверное, не было еще, или почти не было. Вот какая-то такая вот... Есть еще одна э, такая старшая сестра у начала этого вальса. Есть... Вторая тема Доди минорного экспромта Шу, Шуберта, опус 90 номер четыре. же интонации мы слышим, и тоже как бы вот эта связь с бахом, и тоже до минор, и начало, напомню. Вот это начало этого экспромта, и видите, те же ноты, только в другой тональности. Все совершенно не случайно. И вот у Шопена тоже самое. Все это как бы мало помогает. Мы все равно чувствуем гениальность этой музыки без этих слов. Как бы эти слова обволакивают, но все равно мы вникаем, проникаем в эту музыку. Я вспоминаю одну такую фразу из записок Глинки. Э -э Глинка... Был гениальный композитор и, наверное, гениальный певец. Он пел тенором, и как-то он написал в дневнике, что когда я пою дома, без публики, то вдруг так звучит голос, такая выразительность появляется, такое, такое проникновение в музыку, что мне жалко, что никто этого не слышит. И когда я на, на публике, в салоне... Я волнуюсь, я переживаю, я отвлекаюсь на какие-то внешние впечатления, и ничего не получается. И вот, пишет Глинка, я придумал такой способ. Я головой запоминаю те приемы, которые э, вызывают вот это вот гениальное... Ну, он, он так и не говорит, но которые вызывают это удивительное, необычное пение. И, конечно... Это совсем другое, но когда я оказываюсь в салоне, я пытаюсь сначала механически головой вот эти приемы вызвать, а потом уже, если получается, за этими приемами идет уже и художественное исполнение, вот то гениальное исполнение, вспоминается то состояние, забываю о публике, и... Когда я это прочел, я, я как раз был вот в том состоянии, когда вот приходишь на урок к профессору, и ничего не получается. Потому что ты боишься профессора. Ты скован. Кто-то кто сидит из профессоров или из студентов. Вот. И э, такой вот момент, как с этим бороться? Надо как бы все знать и все забыть одновременно. Э, вот этот Момент, конечно, здесь, здесь очень важен. Мы, почему вообще мы говорим о, о, о той музыке, о которой... Говори, не говори, она от, от этого не станет ни хуже, ни лучше. Вот, и какое-то возникает удивление от этого вальса. То же самое... Это уже у Баха не могло быть. А вот Баховская. Вот тут же и Солидор Глория возникла в кульминации, и этот ламентозный, плачущий такой мотив, который в самых трагических, в самых страшных сочинениях Баха. Помните в прошлой лекции фрагмент из ми минорного вальса, который на слух совершенно не заметен, но это ведь вариация из Круцификсуса. Круцификсус, Круцификсус. Распятие Христа дается в вальсе. и хотя мы не вспоминаем о распятии, но мы ощущаем вот эту трагичность. Как? Голгофов. Голгофа – это полонез. Польша идет на Голгофу. Точно так же, вот смотрите, революционный идет. Это же Голгофа. Мотив Голгофы. А э, мотив Христа. Польша это – Польша, это Христос. А 22-я прелюдия. Здесь как картина ада. То есть мучаются те, кто... В аду это, может быть, не Иуда, но это антипод Христа. Может быть, какие-то те самые грешники, которые, которые против восставших друзей Шопена в Польше протестовали. Вот здесь, а здесь. Вот. И вот так вот музыка гениальная Баха проникает как бы во все поры сочинений Шопена, в том числе и в этот вальс. И э, это середина рефрена. Тоже, тоже этот же баховский мотив, конечно же. И форма этого вальса вообще э, при своей простоте удивительная и уникальная. Это трехчастная форма АБА. А. Но после каждой э, темы... А, а это знаменитый, вот это вот. Б это... Тоже рабе мажор. Вот. И после, потом повторяется А, но ну, после каждой из них идет вот это вот рефренное. Получается А, 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 а рефрен, Б рефрен, А рефрен. И, как ни странно, такой, такой формы почти нигде больше нет. Вот. Но она удивительно гармонична здесь, в этом вальсе возникает. И вот это вот как бы такая утешительная «Все прошло, ничего страшного». Это рефренность этих пассажей. Конечно, изобрел Бетховена. Что-то здесь присутствует от этих утешительных э, восьмушек. И вот эта вот мечта с несбывшем счастье. Как это еще сказать? Я не знаю, как назвать то, то что нельзя назвать вообще. Вот вторая часть это. И оно вот, -вот, вот здесь сейчас есть, но как только мы его пощупаем, как синяя птица, оно исчезает, ускользает. Сколько раз мы, каждый из нас, во, во сне и в детстве, и в юности какое-то счастье созерцал: или в э, виде прекрасной девушки, или в виде какого-нибудь вкусного пряника, что угодно, или в виде какого-то божественного пейзажа. И когда мы уже готовы были обнять эту девушку, или прыгнуть в это море какое-нибудь, или укусить этот пряник, это все исчезало. У всех по много раз и здесь, вот в этом гениальном сочинении Шопена, это все присутствует во второй части, в этой серединке, тоже до, до диэс минор и мажор тоже тональности лунной сонаты. И вот эта реприза, она, я ее играю громче, тут рецептов совершенно нет. Вот здесь... И поэтому можно играть как угодно. Он писал довольно много оттенков, но сам играл совершенно по-разному. Наверное, мы не знаем. И исполнения, которые, может быть, приближаются, это Рахманинов играет вальсы и По-моему, этот вальс он не играет, не знаю. Вот хочется еще сказать о сосед, соседе этого вальса. Тоже опус 64. По-моему, с него и начинается этот опус. И вот здесь пальцы тоже вроде бы вокруг этого трехорда вращаются, но они напоминают нам ноги, танцующий э, вальс, скорее всего, молодой девушки. Говорят, что это воспоминание о юношеской любви Шопене Дельфини Потоцкой. И, по-моему, посвящение ей тоже. Хотя это явно поздний Шопен, он вспоминает свою юность. И вот много таких вещей, где пальцы уподобляются ногам. Как-то я сравнивал в прошлой лекции руки с какими-то двумя съежившимися зверушками. Но здесь явно совершенно это какие-то ноги. И даже... Вот в этом вот э э С-дурном большом Вальсе, э ведь ног две, а пальцев пять, да, вы можете сказать, что, что вы ерунду имелите господин Заголовов. вот там Шопен, даже как маленькие детки, они изображают какого-нибудь человечка, который идет на двух ножках, какие они берут пальцы, второй и третий, конечно, да, они не изображают человечка там четвертым, пятым пальцем, вот, вот. И вот Шопен такую дает музыку. Тоже нужно играть практически вторым и третьим пальцем эту мелодию в этом вальсе. Может быть, это тоже такое, как бы намек на инструментальный театр. Вот. Помните, я рассказывал, а может, даже не успел рассказать в лекциях о Бетховене. У него есть романс «Песня о блохе», где э, в тексте идет в конце слова «Мы, мы блоху раздавим, раздавим», и пианист на рояле так-таки так, так это блоху и давит. Он должен сыграть так, такие два звука, си и до. А потом два звука ми и фа. Но не так вторым-третьим, как я это сейчас сыграл. А Бетховен пишет аппликатуру. Сыграйте, пожалуйста, первым пальцем си и первым же пальцем до. Вот это не получается. То есть вот как надо сыграть. То есть надо на рояле раздавить блоху пишет Бетховен не словами, а аппликатурой таким способом, и вот такая забавная юмористическая аппликатура почти уже как инструментальный театр. Может быть, этот театр есть и у Шопена. Все это очень скрыто. И вот в этом дездурном вальсе, посмотрите, до диез минор, ре моль мажор, опять та же самая. Двойка этих тональностей из Лунной сонаты, из двух ноктюрнов, Опус 27 и эти два Вальса, он возвращается к этой очень важной, так сказать, вот двойке тональностей. Мазурка, Опус 63. То же самое. И тоже, тот, тот же три -хорд. Видите, он и здесь, и здесь. Вот. Но ну, а третий вальс из шестьдесят четвёртого паса лябемоль -ма, мажор тоже, тоже. Все построено на этом трихорде. Удивительный композитор Шопен и почти все у него об одном и том же. Я вот э, несколько лекций назад э, рассказывал про фугу Шопена. Узнали, да, начало темы? Тоже тот же трихорд. И вдруг буквально вчера перед сном, я вдруг понял, что эта тема – это этюд. Это итюд ля минорный, малый ля минорный этюд из 25-го опуса И та же, конечно, она не узнается совершенно, но ноты, первые четыре ноты, те же самые. И вот здесь мы можем долго-долго перечислять э, сочинения Шопена, в которые, которые начинаются с этого трихорда. «Фантазия». Колыбельная. И Скерца четвертая», Скерца третья» и, и так далее, и так далее. Баллады. Четвертая баллада. Вот тоже пример того, как в четвертой балладе Шопен в позднем сочинении начинает с воспоминания о Шуберте. Тоже этот же мотив, но э, мы говорили про С минорный вальс, как это похоже на С минорный в середину экспромта Шуберта. И вот, видимо, в позднем творчестве у Фиопена возникает столике носталь по детству. А что такое позднее? Ведь ему 37-38 лет, 39 максимум. Это что, позднее, да? Это совершенно поражаешься. И, наверное, я закончу эту лекцию... Воспоминаниям, опять же, о моем любимом Валентине Васильевиче Сильвестрове. Когда его спрашивали, он давал какие-то интервью при большом стечении публики. Известна его любовь к, к, к чувству, к, к романтике. Его спрашивали, «Валентин Васильевич, вы романтик?» Он говорил, «Да не, я не романтик. Все романтики давно уже умерли. Вообще романтики долго не живут». Посмотрите, ему там уже было 70, когда он это говорил. Шопену – 39, Шуману – 46, Шуберту – 31. Все романтики долго не живут. Вот. И вот это вот юмор и трагедия, почему они долго не живут? Да? Главные темы романтизма – это любовь и смерть. Это была лекция номер 62. А вальсе... Шопена до диэс минор. Спасибо, друзья. До свидания.